0: Nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. Niets dat je kan kopen zal je meer heel doen voelen. Toch doen we het, hè? Met dat ene kledingstuk of met dat ene ding, dan gaat ons leven beter zijn. Vooral met kleren doen we dat. Maar tegelijk, of dat geldt voor mij toch, voel ik me dan schuldig, want dan hangt daar een ticketje in, made in Bangladesh, en dan denken we aan die ramp in Rana Plaza, en dan zoeken we naar biolabels en groene stickers, omdat dat duurzamer zou zijn, maar is dat eigenlijk allemaal wel beter? Of we kopen tweedehands online, en is dat dan beter? Allemaal vragen die beantwoord worden door Sarah van Doornen in haar boek Kleerkastvasten. En in deze Voorproevers. Ik ben Annelies Mons en ik zal nooit meer op dezelfde manier naar kleren kijken. Voorproevers Fashion Revolution Week, niet zonder dat uh, revolution woord daartussen, over hoe het beter kan met die kleren aan ons lijf en over hoe het uh, beter niet meer gebeurt, dat soort dingen. Zoals tien jaar geleden toen in Bangladesh de Rana Plaza ramp gebeurde. Er stortte toen een uh, textielfabriek of eigenlijk een complex in, waar duizendhonderd mensen het leven lieten en nog veel meer mensen ook voor het leven getekend werden. Toen werd er overal geroepen dat het allemaal anders moest en dat er dringend verandering uh, moest komen. Maar is dat ook zo? Dat uh, dat gaan we van uh, dit uur proberen uh, te bespreken. En ik zeg we, want uh, Sarah van Doorn, je hebt er een boek over geschreven. En jij hebt acht jaar lang ben je al bezig met dit onderwerp. Hè? Daar is dit boek uit uh, voortgekomen. Ik zeg er al bij, een boek met meer dan honderd pagina's, voetnoten uh, en referenties. Dat toont uh, hoe jij onderzoek hebt gedaan. En ik ga toch beginnen bij de, de eerste pagina, bij de titel. Want mm-hmm. kleerkastvasten, wat is dat?
1: Kleerkastvasten is een zelf, uh, ja, een zelf, uitgevonden woord... Ik heb um, intussen, dat was in 19, 2019, uh, toen ik nog een gewone kantoorjob had en nadien, uh, na mijn uren ook al freelance, onder meer voor hier voor Radio 1, maar uh, ik ook voor Charlie Magazine af en toe. En ik heb toen een reeks gemaakt um, op basis van een Six Items Challenge. Dat was een, een concept uit het uh, Verenigd Koninkrijk waar de, ja, de lokale tak van de Schone Klerencampagne... Uh, mensen had opgeroepen om zes weken lang slechts zes kledingstukken af te wisselen. Onderbroek gelukkig niet meegerekend. Go- Goede
0: disclaimer, vertelling ja. ik uh,
1: uh, Ja, jassen, sjaals, want het was natuurlijk ja, het was ook echt de vaste periode. Uh, dus vandaar de naam gekozen. Mm-hmm. Uh, dus, dus wel lastig om te kiezen, want het was koud en soms was het warm. Uh, maar ik dacht, ik, ik doe dat ook en, en ik wil eens kijken wat dat, dat doet met enerzijds mijn eigen keuzeproces, Uh, want ik ben net zoals iedereen, soms weet ik niet goed wat ik ga aandoen, -hmm. uh, ochtends. En en ja, ook uh, wat er nadien, uh, heb ik nadien nog het gevoel dat ik te veel heb.
0: Ja, want met vaste dat is naast het het strikte en de regeltjes, is dat een moment van bezinning ook vooral?
1: Ja, vond ik ook. Ik heb op zich niet zoveel met uh, Ramadan of met de christelijke vaste periode. Maar ik vond wel, ja, ja, je moet het kind een naam geven, dus dat is ook wel hoe, hoe noem je een boek waar je drie jaar aan geschreven hebt en acht jaar onderzoek voor gedaan hebt. Maar ik vond het dan uiteindelijk wel passen, omdat het ook wel een, een, ja, een zestal weken was dat ik er heel veel mee bezig was. En die zes weken is trouwens de termijn die nodig is uh, om uh, van de tekentafel van de ontwerper van een fast fashion bedrijf, dus bedrijven die, ja, we kennen ze allemaal in de grote winkelstraten uh, zitten, naar uh, een kledingstuk dat bij hen in de rekken komt.
0: Dus op dus. zes weken tijd is dat iemand die dat uittekent en dan komt het in de winkel, uh, dan kunnen we het al gaan kopen. Zo ja. snel gaat het ondertussen. Wat een mega groot verschil is met, met hoe het vroeger ging. Want op zich, kleding... Op zich is altijd belangrijk geweest voor identiteit, -hmm. denk ik dan. Maar de manier waarop, en vooral de waarde die we aan hechten, is heel erg veranderd. Iedereen kent wel de verhalen over kledingstukken die vroeger eindeloos versteld en hermaakt werden. En nu zitten we in de omgekeerde wereld. Dat is ook de vaststelling waar tot jij bent gekomen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: Ja, want ik, ik... ik vond het opvallend, omdat het, daar gaat het heel vaak over. Hè, over wat kunnen we leren van vroeger, wat kunnen we leren van nu. Het, het raakt ons allemaal in onze kleerkast. Hè, want ik heb, ook een kleer, ik heb een, speciaal een kleinere kleerkast gekocht. Laatst in de hoop dat ik dan er minder kleren zou inproppen. Voorlopig is dat mm-hmm. nog niet echt aan het lukken. Um, maar de hele wereld zegt ons eigenlijk... van: Je gaat je beter voelen als je dat koopt. En dat gaat dan ook over kleding. De hele wereld speelt daarop in. Um, voelen we ons ook echt beter als we iets gekocht, gekocht hebben?
1: Ik wou nog zeggen, van de hele wereld is ook zo dressings aan het kopen, in ple- of in een, in een ja, aan het zetten, in plaats ja, ja. <laughs> kleinere, kleinere kleerkasten. Dat dus is, is heel mooi om te horen. Het zijn kamers in plaats van kasten. In ja, dressen. voelen we ons daar beter door? Er zijn daar psychologen die daar onderzoek naar doen. Um, als wij een aankoop doen, en zeker als we die aankoop zien, en we, daar blijkt korting op te zitten, ja, dan, dan gaat er een, een, een balletje rinkelen in ons brein, dan willen we dat. En als we dat... dat onze slag ook kunnen slaan, als we dat koopje op de kop tikken, dan krijgen we dopamine, dus eigenlijk ja, een, een soort ja, gelukshormoon. Um, dus we hebben wel degelijk een kortstondig gevoel van geluk. Maar als diezelfde psychologen dan gaan kijken, wat is het lange termijn effect uh, van, van die korte dopaminehit, hit? Ja, dan worden we er net blijkbaar fysiek en mentaal uh, minder gelukkig van, mm-hmm. zeggen zij.
0: Ja, maar je gaat dan opnieuw voor die kortstondige dopaminehit uh, blijf, je, blijf je wel shoppen. Op zich, eens dat je je daarvan bewust bent, dan kan je zeggen ik wil uh, wat ik dan koop, wil ik veranderen. Ik wil duurzamer gaan kopen. Uh, maar dat is niet, niet makkelijk. Uh, dat, dat herken jij
1: ook heel erg in het boek. Uh, hoe weet je wat je moet kopen? Toen ik acht jaar geleden begon, dacht ik ah, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Je hebt enerzijds die grote bedrijven die bijvoorbeeld in het Rana Plaza-complex uh, ja, geproduceerd hadden en, en der, die wisten niet eens dat ze daar zaten en, en die hadden totaal geen controle over hun arbeidsomstandigheden. Uh, maar ja, toen, net op dat moment kwamen er ook ja, winkels op en merken op die zeggen van wij doen het wel beter, wij doen het op een kleinere schaal uh, wij kijken heel goed naar wat voor stoffen of wat voor ja, andere zaken. Wij proberen wel voor een leefbaar loon te gaan. Dus ik dacht, oké, okay, probleemstelling, oplossing, makkelijk. Mm-hmm. En ik ga, ik ga wel ontwerpers interviewen en ik ga wel vakbondsleden interviewen. En, en daar je ik dan geschreven? zo'n kaartje
0: aan met een, een groen blad op en, en dat zal beter zijn.
1: <laughs> ja, bijvoorbeeld, want dat, dat gebeurt ook vaak. Dan merken dan uh, blijkbaar hun eigen logos gaan verzinnen. Uh, de Belgische overheid is daar, daar, is daar onderzoek naar aan doen momenteel. Uh, op, op basis van green claims. En een van de, um, ja, weet ik veel, hoeveel dat er waren, twaalf of zo criteria, dat ze op screenen, is van staat er een logo dat eigenlijk voor de rest die bestaat. Mm-hmm. Um, ja, ja, dat ja, maakt okay. natuurlijk helemaal niet. Dus je had
0: ook die instelling van ik ga hier eens gaan ontdekken wie het beter doet en, waar we, en dan ga ik een lijstje maken en dan kunnen mensen beter, beter kopen.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan, een lijstje gemaakt. Ja. Uh, <laughs> ik heb zo'n blog begonnen en dan, dan had ik een, 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 een vakje consumeren en consuminderen. En bij minderen was dat mijn artikels. En bij consumeren, van, dit mag je wel nog kopen. Eigenlijk zou ik zou dat eens helemaal moeten omgooien. Um, want het is, het is niet zo simpel. Uh, de wereld is niet zwart-wit. Um, zeker nu ook zijn er steeds meer grote merken ook echt veel moeite aan het doen voor duurzaamheid. Maar, maar wat is duurzaam en wat is greenwashing?
0: Ja. blijft ook heel moeilijk. Want greenwashing, dat wil zeggen dat ze doen alsof ze beter doen, maar eigenlijk... Niet echt beter doen.
1: Ja, ze doen alsof. Ze doen wel beter dan voorheen, zou ik wel durven te zeggen. Um, maar ze doen vaak beter op één bepaald aspect. Dus dat betekent zowel dat het ja, sociaal beter moet gaan als ecologisch. Mm-hmm. Um, heel vaak gaat het enkel over ecologische Gaan merken uitpakken met ah, dit is een bio-katoen of dit is een gerecycleerd polyester. Gerecycleerd polyester is eigenlijk gewoon 90% van, die, van, van de stoffen die da, van de kledingstukken waarbij dat in, in de naad staat, euh, zijn gemaakt van uh, gesmolten petflessen. Dat ze dan stof van gemaakt hebben. Pachtig, klinkt wel tof, want we willen allemaal braaf onze PMD, uh, maar ja, petflessen kun je dan niet meer opnieuw als ze polyester worden zijn terugpetflessen poly- euh, terug van maken. Dus dat is eigenlijk een minderwaardige ja,
0: ja. toepassing. En er... Er komen meer microplastics uh, vrij als het gewassen wordt.
1: Zeker. En blijkbaar meer bij gerecycleerd polyester dan bij gewoon polyester. Want eigenlijk ja, polyester is gewoon plastic. Hè. Ja. Dat is gemaakt van fossiele brandstoffen.
0: Ja, want dat is wel het kluw. Want je denkt dan inderdaad, ah, ik doe beter. Want er staat op dat ik iets gerecycleerd koop. Gerecycleerd is goed, dat hebben we allemaal geleerd. Maar dan heeft het allemaal nadelen. Ook bijvoorbeeld, je denkt, ik ga iets kopen dat dan gemaakt is in Europa. Dan staat er «Made in Italy». Maar dat leer ik dan ook in jouw boek. Dat hoeft niet helemaal made in Italy te zijn om dat er te mogen opzetten. Want wat mogen ze eigenlijk dan doen?
1: Ja, er is een soort achterpoortje in de Europese wetgeving dat um, als een kledingstuk elders gemaakt is, maar het wordt wel afge- uh, afgewerkt in ja, weet ik veel, Italië, Portugal, Duitsland, mag je, nog steeds, um, ja, mag je er nog steeds opzetten dat het in dat land gemaakt is. Alsof het daar volledig in elkaar gestikt is, als de stof daar ook vandaan komt. Terwijl, ja, ik groeit bijvoorbeeld niet in Italië. Nee. Um, over die voetnoten gesproken, ik was ook Gomorra aan het lezen toen ik het boek schreef. En dat begint ook met, um, ja, heet weer Roberto Saviano, denk ik. Mm-hmm. Hij heet de onderzoeksjournalist die dat, dat ja, maffia-epos eigenlijk geschreven heeft. En um, hij, hij was in, in Napels uh, hij had contact gezocht met een mafioso uh, en, en hij mocht mee naar een... Um, ...naar een schip om iets te, iets te helpen uitladen voordat het in de haven komt. Dus hij dacht al van ja, dat gaat echt druk zijn. Dat gaat, ik ga hier in de problemen komen, maar goed, dat is voor mijn onderzoek. Dus we gaan dat gewoon doen. Dat bleken schoenen te zijn, waarbij nog één mini-deeltje op de schoenen moest gezet worden. The made in Italy. Ja. Ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat zegt veel als de maffia ermee uh, mee gepaard gaat. Um, ik moet zeggen, op een bepaald moment uh, in je boek dacht ik, ik ga geen kleren meer aandoen. En ik ga mijn kind ook geen kleren meer aandoen, want dan gaat het bijvoorbeeld over de schadelijke stoffen die er ook allemaal in zitten. Daar denk je dan nog niet aan als je de made in waar ziet. Um, de, ja, het is ongelooflijk om te lezen. Heb jij dat dan ook dat je denkt, er is eigenlijk niks dat we kunnen doen? Of ben je niet zo pessimistisch?
1: Hoe pessimistisch ik ben, valt af van dag tot dag. Um, ik pleit vooral duidelijkheid niet dat we hier gewoon allemaal naakt uh, gaan, gaan rondlopen. Um, ja, we, we krijgen, wij, ons, onze huid is ons grootste orgaan, dus ja, er komt wel degelijk uh, soms schadelijke stoffen binnen. Maar we krijgen op allerlei soorten manieren schadelijke stoffen binnen. Uh, dus moeten we daar compleet... Uh, ja, we kunnen daar heel veel vragen bij stellen, we moeten daar heel veel vragen bij stellen... Um, maar, en er bestaan ook labels uh, die bijvoorbeeld echt testen op die schadelijke stoffen. Uh, een, van die labels heet, of, of een specifiek label heet Oikotax label. Dat zegt dat het pas helemaal op het einde van je uw, van uw proces van heel die textielketen, dat er geen schadelijke stoffen meer in zitten. Nu stel ik mij wel de vraag, en wat dan met het hele proces daar naartoe? Want het kledingstuk wordt nog steeds gewerfd. In de meeste gevallen dus dat is dat synthetische verf, waar heel veel chemicaliën, um, zware metalen ook in zitten... Uh, Verben is het meest uh, schadelijke deel van heel die keten. Mm-hmm.
0: Dus, um... Het valt vooral op hoe weinig we daarover weten. Dat we, kan ik nu niet meer zeggen, want ik heb jouw boek gelezen. En daarom ben ik ook heel blij dat je er bent. We hadden het al een beetje over wat wij als consumenten... Je wil wel beter doen, maar hoe weet je dat? En, en wat kan er en wat kan er minder? Um, de wereld die heel erg veranderd is. We hadden het ook al over de fast fashion. Van zes weken duurt het nog maar voor iets bedacht wordt en het dan in de winkel ligt. Je beschrijft ook over hoe wij het gebruiken. Want we dragen kleding ook niet meer zoveel keren. Wat is het gemiddelde weer dat iemand een kledingstuk draagt voor het in de vuilbak belandt of
1: elders? Oh, ik ben echt slecht in zo'n sfeeraf aframelen. Als je me vast hebt... Ik heb het hier er... ergens...
0: Zeven keer, dat is niet zoveel. Uh, Ik ik moet aan een ander cijfer denken, wat ook opvalt. Dat is de 86 paar handen die dat kledingstuk eerder vastgehaald hebben dan jij, uh, die, die het maken.
1: Dat is een cijfer van Marike Ijskoud. En zij was toevallig deze week uh, bij de consument op Radio 2. En ze zei, als je dan ook nog eens alle marketingmensen en zo bijrekent, dan is het 169. Mm-hmm. Maar die ja. er, denk dan niet dat die dan fysiek eraan komen. Dus ja, dat misschien, zijn dan uh, ja. ogen hè, die ja. ermee bezig
0: zijn, zijn geweest. Um, die sector zelf, uh, die weet ook dat het niet allemaal even goed za- uh, gaat. Zijn die ook zelf... Vragende partij voor verandering, of is dat eerder een sector die hem toch met zijn hielen in de grond gaat van we gaan het allemaal houden, want anders gaan we minder winst maken?
1: Ik denk de twee. Um, sowieso is winst en hoeveelheid kleding uh, nog altijd een heel grote. De reden dat kleren zo goedkoop is, is ook gewoon door het volume uh, waarmee dat kleren geproduceerd worden. Dat is ook een deel van die fast fashion, dat je echt aan enorme oplages dezelfde T-shirts kan, kan drukken. Uh, aan de andere kant van de wereld en dan, uh, ja, dan kost het niks. Um, zij zijn ook wel zelf vragende partijen. Bijvoorbeeld hier in België weet ik dat um, er heel wat bedrijven, uh, vragende partijen zijn geweest om een bepaald soort regelgeving te gaan doorvoeren. Omdat zij zeggen van wij zijn al bezig met duurzaamheid. Als we nu iedereen daartoe dwingen dat zij ook moeten bezig zijn met duur- duurzaamheid, dan is er minder concurrentie. Mm-hmm. Op dat vlak.
0: Ja, want je moet wel wat extra kosten doen in sommige gevallen, om het duurzamer te maken. Je je citeert ook Muriel Scherre, die bekend staat om zoveel mogelijk in België en zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zij zegt ook van, eigenlijk elke keer als je iets koopt, is dat alsof je een stem geeft, in het stemhokje dan, aan een merk en geef je macht aan een grote speler. Want wordt die markt vooral bepaald door die hele grote, grote spelers, die ketens die we in die grote winkelstraten zien?
1: Maar sowieso bepalen zij wel ook het tempo en de manier waarop dat er in, in fabrieken omgegaan wordt met, met mensen. België um, is een KMO-land, als een van de KMO's uh, die, die onder meer die wetgeving willen onderschrijven, als die ook produceren in Bangladesh, die hebben maar een, een veel beperkter, uh, beperkter collectie, die kunnen veel moeilijker op, op, uh, op tafel kloppen, dus dan, dan wordt dat wel inderdaad gezegd.
0: Ja, het, je zegt het al een paar keer, bijvoorbeeld in Bangladesh, jij bent daar ook uh, geweest, want ik zou dan kunnen denken, ik ga het uh, niet meer kopen, maar dan neem ik ook mensen, of als we dat allemaal gaan doen, dan nemen we ook mensen hun baan af, want er zijn veel mensen die het ook uh, een goede job vinden. Dat, ja. Dus ja. ook daar, het is zo'n g- een grijs boek, en dat zeg, ik, <laughs> dat zeg ik dan helemaal niet over de schrijfstijl, of over, maar uh, het is één en al nuance, ook daarover, hè.
1: Ja, dat was wel de bedoeling, ook om, de eerste keer dat ik in Bangladesh... Nee, de tweede keer. Ik ben ook naar Bangladesh geweest voor mijn studies. Maar de eerste keer dat ik als journalist in Bangladesh kwam, um, heb ik gesproken met arbeiders en ik dacht, ja, nu ga ik het horen. Nu ga ik het kommer- en kwelverhaal dat je overal leest en campagnes horen. En die mensen waren gewoon blij dat ze een job hebben. Ja. En, en, en vakbondsleden zeiden ook van, ja, je moet wel niet gewoon stoppen met mee in Bangladesh kopen, want, want dan hebben wij ook een probleem.
0: Mm-hmm. Ja, ja Dus dat, dat is ook geen oplossing. En uh, ook nog een stap verder, mensen die niet in fabrieken werken. Het gaat ook een heel stuk over mensen die thuis uh, werken, um, die ook blij zijn om überhaupt werk te hebben. Um, hoe kom je er dan van terug als je zo veel mensen hebt ontmoet?
1: Dat zij met mij willen praten, sowieso. Uh, Over al die thuiswerkers was ik ook wel. uh, Dat was mijn laatste reportagereis voor het boek. Van september tot begin november zat ik in India. En mijn boek is. De deadline was nieuwjaar. Dus uh, heb ik toen heel heel goed doorgewerkt nog. Uh, En dan kom je terug van zo'n reis. En dan heb je veel, veel arbeiders ontmoet. En um, ik wist dat ik wel onderzoek doen naar thuiswerkers daar. En dan had ik iemand gesproken uh, die, die jou, uh, onderzoek doet voor een NGO daar rond. En die zei, ja, veel van, van ja, vaak ook vrouwen, die dat soort werk doen, die hebben niet echt het gevoel dat zij deel uitmaken van de wereldeconomie. Die hebben het gevoel dat zij een hobby aan het uitvoeren zijn uh, dat dan geld binnenbrengt voor de familie en, en Wow, dat precies niet helemaal geloven. en Dan spreek je met mensen en dan, dan gaat het ook van ja, maar ja, je moet mij niet per se interviewen, want ik doe maar gewoon dit, dus het is ook maar iets kleins. Mm-hmm. Terwijl dat zij wel uiteindelijk indirect... Um, ja, ik heb toen nie, geen mensen gesproken die, waarvan ik zeker weet dat ze voor grote merken uh, werken. Uh, lijkt me ook moeilijk. Maar, uh, maar ja, zij, zij werken wel mee in een systeem. En dan kom je in van die achterbuurten die met, met huizen voor, voorplaatsen van huizen vol met... Ja, met textiel, dat dan toch kleine stukjes aan elkaar moeten genaaid worden. Ik zeg altijd, als ik het moet uitleggen, de strikjes aan de onderbroekjes, die worden bij mensen thuis aan elkaar genaaid.
0: -hmm. Maar ja, natuurlijk, als het het maar je hobby is, dan moet er ook minder betaald worden dan als je... Of dan voelt dat toch, dan als je gewoon een baan hebt die goed betaalt. Ja, en en zo
1: wordt ook naar naar de vrouwen in de sector gekeken. Specifiek in India gaat het ook heel vaak over tweedeverdieners... in andere landen zijn, zijn gezinnen veel meer economisch afhankelijk van, van de vrouwen die in de, in de kledingindustrie werken. Maar, maar daardoor ja, wordt er ook een excuus verzonnen van, van ja, het hoeft niet. En India vond ik, ik daar wel een, een, een boeiende plek voor. Omdat um, in tegenstelling tot wat je zou denken of wat meestal het geval is in de kledingindustrie, uh, is het zeker in het noorden van India, is het namelijk net gebruikelijk dat mannen. Um, het werk doen de, de weven, het weven, um, dus meer gespecialiseerde zaken, um, was eigenlijk altijd een mannenjob. En toen ze de industrie in het zuiden van het land, uh, in Tamil Nadu onder meer, uh, ja, gaan ontwikkelen zijn, in Bangalore en zo ook, dan um, hebben ze gekeken naar hoe doen andere landen dit. Oké, okay, zij nemen heel veel vrouwen aan. Ah, vrouwen moet je minder betalen. Vrouwen gaan ook minder snel staken, is een idee. Een idee was ook dat vrouwen beter rechtop kunnen zitten, ze minder vaak naar het toilet zouden moeten, wat biologisch mm. volgens mij echt onzin is. Dus dat zijn allemaal zo van die heel ja, vrouwenvriendelijke redenen.
0: Ze worden ook vaak geïntimideerd.
1: Ja, zeker.
0: Dat lees ik ook. Niet alleen op het werk, maar ook uh, erna en er rond. Ja. Ze worden... Er is veel onderdrukking. Zeker. Ja, ja. En er zijn ook kinderen, uh, daar gaat het ook over. Maar ook daar gaat het over over dwangarbeid en over grijze zone. Het gaat veel over wanneer ben je vrij om die keuze te maken om daar te werken. Die vraag -hmm. stel je je ook. En daar heb je ook een heel genuanceerd antwoord op.
1: Ja, het antwoord is moeilijk natuurlijk. Maar maar, als het over kinderen gaat... Toen ik net begon, een van de eerste persconferenties van een groot merk... Uh, dat, ik, dat ik meegedaan heb, was, was een van H&M in Antwerpen. En toen heeft ook iemand gezegd van, ja maar nee, kinderarbeid, dat, dat is iets van vroeger. Dat, dan is heel hard campagne rondgevoerd en dat bestaat nu niet meer. Uh, voilà, punt aan de lijn. Um, ik ben in India een, een dorp geweest waar de Nederlandse overheid en andere Nederlandse actoren heel veel in geïnvesteerd hebben om daar de kinderarbeid uh, ja, uit te roeien. Um, op zich gelukt. Ik ben naar scholen geweest en er waren heel veel kinderen die, die naar school konden gaan. Uh, en niet meer moesten helpen in de fabrieken, maar je, er was daar wel nog geen kinderopvang. Dus die ouders, de hele kleintjes, gingen dan wel nog altijd mee ja. op de werkvloer. En dan zie je vrouwen, opnieuw vrouwen, um, met, met ja. Ik, weet niet wat voor, ik ben daar niet aan onderlegd om te weten wat voor soort mes dat was, maar ik beeld me zo in, zo gelijk een, ja, een kapmes, een soort machette dat ze op een, een houten blok uh, geplaatst hebben, zodat ze handenvrij daarmee konden werken. Um, en daarmee um, versneden ze de kleding in stukken uh, om ze te recycleren. Dat was, dat was het, het doel van die, die sorteerfabriek waar ik toen was. En dan ligt daar een kind te slapen op ja, tien centimeter van zo'n mes.
0: Mm. Ja, ja, dat is wel confronterend ja. uh, om te zien. Um, het, je zegt nu recycleren, uh, daar gaat het ook over. Uh, d- dat lijkt dan een van de, de grote oplossingen. Um, dan leer ik bij jou... Bijvoorbeeld, er zijn grote ketens die daar zelf ook op inzetten. Bijvoorbeeld bij een H&M mag je uh, je kleren daar in een doos uh, doen. Uh, en dan krijg je daar korting voor. Dan denk je, ja mm. ah, goed... Uh, maar ja, wat doet die korting dan
1: eigenlijk? Ja, je weer aanzetten om iets nieuws te gaan kopen? Ja, ik voel me zo in de luren gelegd
0: de hele tijd <lacht> als ik jouw boek lees. Want dat is dan, vaak uh, spoort het dan ook aan om toch weer te kopen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook uh, op de app Vindt het, is heel populair. Daar kan je makkelijk kleren aankopen en verkopen. Um, maar dat zet ook aan tot kopen.
1: Ja, dat, allee, op zich super tof dat mensen, en zeker jonge mensen. Steeds meer met, met tweedehands bezig zijn, daar echt heel, heel trots in zijn. En, en, en ja, daar op die manier misschien ook minder aan trendgevoelig zijn of zo. Mm-hmm. Um, maar, maar als je op dezelfde manier met tweedehands omgaat als met fast fashion, dan, dan zijn we niet zoveel beter van huis. Dus als je gewoon continu, continu nieuwe dingen inslaat, uh, bijvoorbeeld via Vinted, om ze dan aan te passen, ik ga het toch weer opnieuw verkopen... Uh, al die ritjes met die, met die bestelwagens en ook gewoon weer de hoeveelheid. Ja,
0: ja want als het over ja, grote hoeveelheden tweedehandskleding gaat, dan moeten we het ook over Ghana hebben. Daar begin je ook uh, je boek mee. Um, want wat is er in Ghana?
1: In Ghana is de grootste tweedehandsmarkt van... Oh, ze zeggen enerzijds ja, sowieso van het land. West-Afrika wordt ook gezegd en er is een, een NGO die zegt van het is waarschijnlijk de grootste ter wereld
0: En wat moeten we ons daar dan bij voorstellen?
1: Dat is zo... Ik ik vergelijk het in het boek met met Gemma Elfna. Omdat ik denk, dat is misschien een plek dat dat mensen geweest zijn in Marrakesh. Je hebt daar zo de soeks. Of ja, in Istanbul heb je ook soeks. En en weet ik veel waar nog allemaal. Maar het het zijn zo allemaal van die... die, Hokjes bijna, maar nog veel dichter op elkaar. Uh, ge- dus, dus wat ook een probleem is, is dat, dat je daar niet zomaar met, met uh, ja, een, een, een auto of een brommer of weet ik veel uh, een voertuig uh, door kunt om, om kleren te gaan, uh, te gaan afleveren. Dus er zijn heel veel vrouwen, opnieuw vrouwen, die uh, die kleren in balen op hun hoofd dragen om die ter plaatse bij de, bij de winkeltjes te krijgen.
0: Mm-hmm. En dat is een hoeveelheid. Ik had ook weer ergens de cijfers. Er zijn 30 miljoen Ghanese, denk ik dat ja. En per twee weken komt er 31 miljoen uh, stuks kleding binnen in het land. Ja. Dan moet je niet heel snel of niet heel goed kunnen rekenen om te weten dat dat heel, heel veel is. Want wat daar niet verkocht geraakt, of wat gebeurt er met de tweedehands kleding die daar
1: niet kan blijven? Ja, het is, het is een land waar er minder goede sorteer- en en afvalfaciliteiten zijn, zoals bij ons. Heel veel van die zaken zijn ook geprivatiseerd. En veel kledij komt gewoon op een een stort terecht of of in de natuur terecht. Je hebt daar ook een gigantisch uh, regenseizoen dat heel heftig kan zijn. Dus veel kleren gaan uiteindelijk ook wel in waterlopen terechtkomen. Die waterlopen leiden naar de zee. -hmm. En dan heb je van stranden vol kleren. Kleren die eigenlijk van waar komen? Onder meer van België en Nederlands. Ik heb er de VN-cijfers uh, op nagelezen. Ik, uh, ik heb aan Vito gevraagd, maar kan je ze dubbel checken? Want opnieuw, ik vind mezelf niet de beste met cijfertjes. Uh, en um, ik dacht dat het bijna 2 miljoen van België was en 3 miljoen van Nederland, het exacte cijfer staat in het boek.
0: Mm-hmm. En dat zijn dan kleren die wij hier in zo'n container uh, leggen met goede bedoelingen van wij willen het niet meer, maar we willen dat het een goede bestemming krijgt.
1: Ja, want we hebben, jij hebt waarschijnlijk ook jouw kleerkast opgeruimd om die kleinere kleerkast te kunnen installeren. Uh, en dat geeft ons ook een goed gevoel, hè, van, van we gaan uh, onze kleren opruimen en we gaan er iemand anders mee helpen. Uh, we geven het ook gratis weg, maar het wordt, niets, nee, het wordt wel weer verkocht. Dus de mensen in Ghana krijgen het niet gewoon gratis, ze moeten het kopen. Mm-hmm. Uh, En en dat verstoort ook gigantisch de lokale markt. Je hebt daar amper nog uh, eigen textielbedrijven die kunnen overleven.
0: Je kan kleerkastvasten niet lezen. Het is een boek, dus je moet het lezen. Zonder je bewust te worden van wat je koopt en hoe je koopt en waarom je koopt. Jezelf bewust worden, dat is één ding als consument. Maar je kan ook niet de wereld veranderen als één consument alleen. is de overheid hiermee bezig met, dat, met meer regelgeving met, om dat allemaal te verduurzamen?
1: Ja, dat is een, een belangrijke actor, denk ik. Want er zijn mensen die zich zodanig veel druk opleggen om het allemaal perfect te doen. Dat uh, ja, t, We gaan daar ook kunnen aan onderdoor gaan aan die keuzes. Dus dat is zeker niet de bedoeling of de, de boodschap van het boek. Daar heb ik heel hard op proberen letten. Mm-hmm. Dat je niet zo het, het uh, belerende vingertje uh, ga doen. Maar ja, de overheid um, heeft zelf die boodschap op een bepaald moment in een document geschreven: van, van kijk, het, het grote probleem is de overconsumptie. Dus um, vond, vond ik wel een heel confronterende. Mm-hmm. Um, maar er wordt dus wel ook vanuit, op overheidsvlak, op beleidsvlak heel veel gedaan, um, onder meer in België, maar vooral ook op Europees vlak. Um, er worden heel veel regels gaan de komende tijd. Het gaat vooral over voorstellen. er is een textielstrategie uitgeschreven. Dat is nog niet in harde wetten uitgebuurd. Ja, Deze week is er ook een rapport rond due diligence, zorgplichtwetgeving, noemen wij dat, goedgekeurd in het Europees Parlement. En dat gaat dan over? Dat gaat over dat bedrijven zelf aansprakelijk worden gesteld voor misstanden, als er iets fout gaat, verderop in de keten
0: dus je kan niet meer zeggen, ik wist niet dat wij in Rana Plaza uh, onze kledingstukken lieten maken. Als daar iets gebeurt, dan ben jij daarmee verantwoordelijk voor.
1: Klopt. Ja, oké. Okay, okay. En ook voor, dus zowel op sociaal vlak als voor uh, milieu. Maar eigenlijk, zorgplicht is een van de weinige uh, beleidsmaatregelen die ik zie, die echt ook sociaal op sociaal vlak... Uh, er is, voor de rest wordt er echt heel veel naar... gekeken naar ecodesign, dat, dat je kleren... Uh, ja, meer k- kwalitatief ontworpen moeten worden. Uh, ze willen gaan naar regels waarin dat er een bepaald percentage recycleerde content gaat inzetten. Uh, of, dat het op z- Allee, of dat het ook zeker recycleerbaar zou kunnen zijn. Eens zou ermee klaar zijn. Ik was uh, op een debat in, uh, in Amsterdam. En daar was iemand die... Um, die zit bij Fibershed. dat is een soort van ja, wereldwijd netwerk van mensen die op veel meer lokale uh, manier uh, willen kleren um, gaan, gaan ja, maken, en, nee, met, uh, met lokale grondstoffen, dus wol bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die had zoiets van ja, misschien gaat die, die wetgeving ons ook wel tegenwerken. Want als je een, een trui gaat creëren die 100% lokale wol. maakt dus lokale wol, moeten we daar dan echt. Gerecycleerd, ja, actueel. Petflessen inzetten. Of, ja. inzetten ja, ja, ja. Dat, dat helpt misschien ook niet. Dus,
0: alleen, Het is wat... wel een kluw, ja. ja. Want is dat ook niet waar dan de verandering en de hoop ook zit in net zo kleinere organisaties? En ik moet ook denken aan een ontwerper die geen kleren verkoopt, maar die je leert hoe je wat je in je kleerkast hebt kan gaan
1: vermaken. Ja, schitterend. Hè? Ja. Is ja. dat waar de, waar de hoop zit? Ik vind van wel, ben, ben blij dat je, dat je die laatste persoon noemt. dat is Alicia Minnaert heet zij. En zij was toevallig ook in Ghana geweest. Dus ik ga haar dan achterna reizen. Dus ze is eigenlijk heel inspirerend geweest voor het boek. Um, ja, de, wat, wat zij doet heeft te maken met, met herstel. en ja, Herstel op een, op een letterlijke manier, maar je kan dat ook figuurlijk zien. Dat is een heel mooie metafoor. Um, dus dat is wel een van de zaken die mij het meest hoopvol stemt. Ook dat er veel meer jonge mensen dan bezig zijn met die reparatie, of met, als ze bezig zijn met tweedehands, dat, dat ze daar hun eigen ding mee willen maken. En, en eens dat je ja, jezelf in een kledingstuk legt, ga je het ook veel minder uh, rap wegdoen. Ik heb gehoord via de transformisten dat alle uh, naaikursussen in België zo goed als vol zitten continu... <hums> Dus uh, borduren is ook weer super populair geworden. Dus ja, dat, 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 ja, dat staat mij heel hoopvol.
0: Ja, ja, ik zag ergens als een soort conclusie: van... eigenlijk moeten we onze kleren en de mensen die ze maken wat liever gaan zien terug. Dat is, en iets herstellen is dan een groot bewijs van dat graag zien, natuurlijk. Ja. Dit doet ook denken aan zo in het Japans: dat ze met goud dingen gaan lijmen uh, die stuk vallen om ze wat mooier te maken. Dat heb
1: ik eens gedaan. Ja. Dat is
0: moeilijk. Ja, dat is maar moeilijk. wel leuk. <laughs> maar het, het kan wel een soort levensverhaal uh, ook brengen. Als je, maar dan moet het basis ding dat je koopt wel van een hoog genoeg kwaliteit zijn. Als ik zeg, we willen beter kopen. Soms geef je meer geld uit en is het even snel stuk dan wanneer je iets goedkoop um, koopt. Zijn daar regels rond? Over rond. kwaliteit? van Er
1: moet een soort minimumkwaliteit zijn. Ik denk dat dat ook gaat deel uitmaken van, van die ecodesign-regelgeving. Maar momenteel ja, is het dus niet het geval. En dan... Um ik heb een, een stuk gemaakt, een artikel gemaakt, rond uh, is onze klering wel kwalitatief. Ik heb dat gevraagd aan um, Centexbel. Dat zijn wetenschappers die in, uh, in Zwijnaarden, dichtbij waar ik woon, uh, in Labo uh, onderzoek verrichten om uh, voor, voor, ja, onze kleren onder de loep te nemen. En dan gaf hij mij zo'n hele moeilijke uitleg over een DP-waarde. Dat een katoenen t-shirt normaal gezien zou moeten een DP-waarde hebben van... Goh, ik weet zelfs niet wat het zou moeten zijn. Weet ik weet niet hoeveel duizend of zo. En dat de meeste dingen dat ze de laatste tijd zien een, een waarde van 200 hebben. Dus dat die, die kwaliteit echt zodanig afgenomen is dat het uh, ja, dat niet om naar huis te schrijven is. Maar dat voelen wij zelf ook niet meer. Wij hebben dat niet meer in onze vingers. Mm-hmm. Dus hoe gaan wij ja kunt. Kijken naar de naden. En je kan, ik kan hier tips zitten op, opnoemen, maar ik heb wel het gevoel dat we, dat we het allemaal... Ja, doordat we het niet meer in onze vingers hebben, dat het wel moeilijk is om die kwaliteit zelf te beoordelen. Dus het is goed als er regels zouden zijn, ook ja. dat voor ons...
0: Ja. ja, dat er al niet uh, ingebouwde be- gebreken... Zitten, want dat, dat gebeurt ook, dat het expres zo wordt gedaan dat je na zoveel tijd iets nieuws moet kopen dan. Mm-hmm. Natuurlijk.
1: Ja, dat heet, um, ja, Hoe heet dat. Planned uh. obsolescence ja. in, uh, in het Engels. Dus, um ja. Ja. Uh, dat handen, en enzo, ja, dat ook met televisie
0: ja en Als het, het uh, winstbejacht groot genoeg is, dan, uh, dan is dat de manier om de te eerste,
1: doen. het te eerste bedrijf die daar ja, mee naar buiten kwam, uh, of mee naar buiten kwam, ik weet niet of ze er zo trots op waren, maar, maar die daarop gepakt is geweest. Of dat, als het in, datier, in de literatuur gaat over Plan op gaat het altijd over de auto-industrie, gaat het over General Motors. En ik heb een, een onderzoeker gesproken die zei van ja, maar eigenlijk hebben zij de boter gehaald bij de mode, want mode werkt met dit kleur is in de mode dit seizoen en het komende seizoen is er een andere kleur. Vraag me niet welke kleur. Ik ben niet dat soort journalist. Maar um, dus, dus oké, okay, op welke manier kunnen we meer auto's verkopen? Ah, door steeds nieuwe kleuren eraan te geven en dan gaan mensen misschien, ik wil toch wel dat kleur van auto, dus dan gaan ze Er vaker in kopen in plaats van vroeger. Ja, je auto werkte gewoon zo lang mogelijk. Zo goed mogelijk.
0: En kon redelijk uh, makkelijk gerepareerd worden als er toch iets mis uh, mee was. Ja, de druk in de mode is ook opgevoerd van twee seizoenen naar vier seizoenen. En ook ontwerpers zelf zijn ook vragende partijen. Sommigen om, om dat terug te verlagen. Het is maar een van de vele suggesties die er zijn om het uh, allemaal wat anders te doen in kleerkastvasten. De textielketen ontrafeld. Goeie ondertitel had ik ook nog niet verteld. Sara van Doornen badden nog hoeveel uur kunnen praten? twaalf Twa- 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 een week 14. of zo? ja, z- zeker, want er valt heel veel over te vertellen. Mensen kunnen het allemaal lezen in uh, jouw boek. Dank je wel om hier te zijn.
1: Voorproevers